0: はい、皆さんおはようございます。長です。今日は8月の24日、火曜日の朝となっています。一緒にニュークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、もう昨晩はですね、本当にもう全面高で、えー、かなり好調なパフォーマンス一日通してだったんではないかなと思ってます、えー。これをですね、送っていくべきかどうかっていうと、少しあのー、まあどうかなっていうのは実際ありまして、まあ、その理由はですね、やっぱり金曜日のジャクソンホールのイベントがが、ね、控えているるととうこでではあるんですが、まあ、ちょっとですねあのこの上げの理由っていうのがいまいちよく分かんないなっていうのは正直僕自身もありまして、えー、僕自身はその一応株式に関しては長期でやっぱりロング今後も成長していくんじゃないかっていうことを考えてはいるものの。ここまで昨日上がる材料って何かあったかなというと、ちょっと疑問なんですよね。もちろん昨日もいいニュースありましたし、それぞれですね、サポート、今後の長期的な成長をサポートするような要因っていうのももちろんあったんですが、あまりなんとなく腑に落ちないような一日だったんではないかなと個人的には思ってます。皆さんもしあの何かご意見ありましたらぜひ,ぜひですね、コメント欄の方にいただけたらと思うんですが、まあ、昨晩はですね、もう全面的に非常に強いパフォーマンスで、でかつここ最近やっぱり好調だった。製薬医薬ですとか、あとはですね、まあ、ディフェンシブの銘柄としても、まあ、取り上げられる、セクターとしても取り上げられるまあ小売関係ですね。こういったところが昨日は下げていて、他のまあテックとかですね、中心に昨日は上昇していたと。で、やっぱりこの動きを見ていると、ちょっとまあローテーションというか、あのここまで最近資金が流入されていたディフェンシブ銘柄からもう一旦ですね、リスクオンのような。あの形でで、まあ、というかですね、まあ、そういった銘柄に、まあ、しかも小型銘柄までしっかりと資金が入っているというような動きとなってました。なので、あのー、まあこれを機にものすごくリスクオンかっていうとどうかなと思いつつもじゃあリスクオンに振り切れてないようなマーケットの動きかっていうとそうでもないということもあるのでちょっとですねこの動きがどういうものかっていうのは今後も継続してマーケットの状況を見ながら判断をしていきたいなと思ってます。はいまあ、昨日特に調子良かったセクターに関してはです、ね、やっぱエネルギーだったんですけれども、まあ、一部ではですね、まあ、ドレー安ということもあって、まあ、エネルギーが買われやすいような状況にあったんではないかというようなコメントも出ていて、まあ、昨日はですねセクターでパフォーマンス 4% 弱の上昇ということで、まあ、非常に良かったですよね、まあ、あと最近少し値、ね、動きが気になるのが、まあ、NVIDIA なんですけれどもアメリカのですね民主党の議員の方で、まあ、ペロシさんという方がいるんですが、まあ、ペロシさんはですね結構前半年ぐらい前ですかねあのクラウドストライクを買いましたというようなですねあのニュースが出ていたりとかつい先日先週木曜日ぐらいですかねあの NVIDIA を買ったというような申告があったりという,、まあ、う,いう形でかなりあのペロシさんの買うメガというのはやっぱりしかも1億以上買ってるんですよね日本円でなので。えーまあ、かなり資産が膨れ上がっているようなんですけれども、まああのまあ、そういったところの資金の流れもあって、えー、こういった銘柄を追っかけているような、まあ、いなごしているような人たちというのも結構いるんじゃないかなと思っていますで僕自身も、えー、昨日はですね少し、えー、ナスダックじゃなくて VTI ですね VTI を取り崩して、えー、一部資金をす、あのー、NVIDIA の方に入れてましたであとはブレード,テク,レードテクノロジーでしたけブレードに、えー、BLDE ですねに対しても昨日決算非常にいいものが出ていたということもあって、えー、さらに追加資金を、えー、入れました。それぐらいな動きだったと思います。今月のまあ、入金というかまあ、給料諸々の入金というのは、えー、為替のあのドルンとかっていうのもあったんで間に合わなかったんですが、まあ、今後も継続してちょっと VTI 削ったので VTI にまたさらに、まあ、キャッシュがあるみたいな感じで入れようかなと思ってます最近はですねキャッシュのまま持っておくというよりも、まあ、999ナスタックですとかまた VTI なんかにキャッシュの代わりとして入れておくというのが、まあ、僕のスタイルになってるんですけれども、まあ、これは別にあのこういうふうにした方がいいですよというわけではないんですがマーケットとしてもえー、そんなに大きく落ちることもないでしょうというようなまあ安心感があるというところとあとは処分したければいつでもえ処分できるという安心感流動性が非常にある ETF ですのでまあその辺はあんまり心配せずにえこの2つぐらいの銘柄にえ入れてますと。えっとですねえ指数一緒に見ていきたいと思うんですがはい米国の,えあの株式の指数なんですけれどもダウがですねプラスの 0.61%。S&P がプラスの 0.85%、NASDAQ がプラスの 1.55%、ラステル2000がプラスの 1.88% で、米国の10年債の金利がほぼ動かずで 1.25 というところで推移をしてました。で、これを見るとですね、結構あのラステル2000、調子いいんじゃないっていうふうに、まあ、思う方もあの、連日ですね、上昇してますし、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ダウと S&P、ナスダックに関してはですね結構あの好調のパフォーマンスずっと今年あのなんですかオールタイムハイを、まあ、継続して、えー、更新しているような感じなんですまあダウはちょっとあのもうちょっと伸びないと更新してないんですけどもマインド P とナスダックに関しては更新を続けているとでこれがあの月足で見ても同じような状況なんですが、えー、ラッセル2000に関してもずっとレンジなんですよねでたいそうですねえー、と今年の年初の2月ぐらいからもずっとレンジで、えー、あまり大きく伸びていないとで。これがちょっと崩れてくるとまた怖いなと思いつつも、まあ、レスラッセル2000があのレンジで推移をしている限りは、まあ、そんなにマーケットを大崩れすることもないんじゃないかなと思うので、えーまあ、引き続きです、ね、継続的にやっぱりあの S&P ですとか、まあ、ナスザックが好調で上がっている限りはです、ねえー、アメリカとしては全体的にリスクオンのモード継続としてえていいすあとはですねやっぱり小型株に関してもあの昨日は非常に資金が入っていたんですよね、まあ、ちょっと割安感というところなのかもしくはまあ全面的にあのなんだろうな買いやすい状況だったのかっていうと、まあ、そうではないと思うんですけどただしちょっとあの今後テーパリングに対して早期スタートっていうのがななななくなりそうなんじゃないか9月スタートがなくなりそうなんじゃないかっていうところからちょっとドルが安くなってるんですよねこの数日でユーロのベースで見てみると 1% 弱ぐらいドルが安くなってる状況ですなので海外の特にヨーロッパの投資家からすると、まあ、何もあのまあ、してなくてもって言っておかしいですが、えー、純粋に 1% ぐらいですね米国株が安くなったっていうような見方と全く同じなのでそういった意味では米国の資金米国株式市場に資金が流れやすい状況というふうにまあ見てもあの過言ではないのかなと思うんですがまあさまざまなやっぱり要因があって今株式市場に資金が流れやすいというような状況になっていますとで、えー、ここからニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはですねアメリカの中古の住宅販売の件数っていうのがですね2ヶ月連続で増加をしてきましたと。でさらにこれに加えて在庫もですね積み上がってきてますということが出てきてます。まあ、これれは、まあ、供給の問題が徐々に回復といいうかあの改善さてててきていてまあ、非常にいい傾向にあるのかなと思う一方で、えー、高級物件っていうんですかね値、まあ、が張る物件のみのまあ売買が活発化している状況ではあるので、まあ、引き続きですね、あのー、まあ貧富の差じゃないんですが、まあ、そういったところが注目されるような状況でもありますし、まあ、あとはやっぱり、えー、まあ非常にお金持ちの人たちがいい物件をまあこぞってですね競争して買ってるっていうような状況はまあ引き続き変わりはないということで、まあ、今後もですね継続してこのやっぱり米国の住宅、特に中古最近ですねあの、非常に注目されてますけれども、中古の物件の販売件数がどうなるかとか、あとは供給ですよね、こういったところが在庫がしっかりと積み上がっていけるかどうかというところがですね、あの、なんだろう、インフレに対しても結構強くインパクトがあると思いますので、まあ、このあたりはしっかり見ていきたいなと思ってます。はい、そうですね。うん、うん、うんはい、次行きましょうあとはですねアメリカの方で PMI がです、ね、発表ありまして、えー、8月、まあ、今回の数字に関しては昨年の12月以来の低水準ということになってきていますで、まあ、この理由なんですけれどもアメリカの今、まあ、製造業ですとか、まあ、あとはサービス業も含めてなんですがやはりですね供給不足、まあ、サプライチェーンの供給が不足しているというところだったりとかあとは雇用がなかなか進まないということもあって、えー、あとプラス加えてデルタ株の感染が拡大しているということもあってですねアメリカの経済っていうのは、まあ、少し鈍化している感じっていうのは、まあ、否めないのかなというのがこういった数値からも見れるんじゃないかなと思っています。特にに、えー、新規の自重に関してはまあ、今年最も弱い伸びを記録していたりとか、あとは雇用に関してはですね、1年ぶりの弱い伸びというふうになってきていて、まあ、ちょっと来月の雇用統計に関しては少し心配だなというような数値が出てきてます。で、まあ、これを受けると、やっぱり9月の、あのー、だっけ、テーパリング、テーパリング開始っていうのは、まあ、ちょっと非現実的なんじゃないかっていう見方の方がやっぱり強くなるの,なるのは、まあ、おかしくないと思いますので、まあ、このあたりはですねあのやっぱり今回、マーケットが今日大きく伸びた要因だったのかなと、一つ思うポイントかなと思うのと、あとはですねまあ今、非常にサービス業が注目をされていて、サービス業はですねアメリカの経済の3分の2を占めるものなんですけれども、ここの数値がですねえと予想からも下がっていますし、下がっているけど、予想よりも低かった、プラス前月からも、前月が 59.2 と。59.9 かという数字だったんですが今回は 55.2 というところで非常に下落をしていた指数として弱かったということもあってちょっとやっぱりあの来月の、まあ、もしくはその今回ジャクソンホールでのコメントっていうところも出てきますけれども、まあ、9月開始はちょっと難しいという見方が、えー、大方の見方になってきてるんじゃないかなと逆に9月に始めますよとかあのテーパリングに関しての必要性っていうところが問われてくるとマーケット一気に反転してかなり落ちる,落ちる可能性っていうのはあるので、まあ、そういったところはちょっと注意したいなんていうのは正直ありますよね。はい、でそのパウエル議長なんですけれども、まあ、今ですね、えー、先日イエレン、えー、財務長官がパウエルさんを支持するような発言があったりとかして、まあ、今後ですね、えー、9月の頭ぐらいにパウエルさんの今後の再任が決まるかどうかっていうところがですね、早ければですね、バイデン大統領が発表するというふうに言われているんですが、まアメリカのですねシンクタンクの発表によりますと、このバイデン大統領が、えー、パウベルさんもまあ再任する可能性っていうのはまあゴブゴブだろうみたいなまあ、まだちょっと判断しづらいっていうような見解が出てました。でその理由なんですけれども、やっぱり、えー、バイデンあすいませんえっ、ー、とパベル議長のここ最近のですね市場のハンドリングに関しては非常にいい評価が出ている。でかつ昨年、ですねトランプ大統領があのその株を上げるために、まあ、あの尽力しろみたいないろいろちょっと圧力をかけていた時にも、まあ、そういった時でもあの屈,しな屈せずにあの独立性っていうのを保ったっていうところがまあ非常に評価をされていると。その一方でで銀行規制にに対してですね非常にまあ弱いというか銀行に甘いようなスタンスをキープしていたりとか、また気候変動に対して積極的な姿勢を見せていないということもあって、まあそのあたりは非常に悪い、まあ非常に悪いというかものすごく悪い評価を受けていました。不可解なほど遅いっていうのがですね気候変動に対してのコメントだったんですけれども、まあ非常に評価としては低かった。ただし、やっぱ今大事なのはこの市場のハンドリングっていうところだと思うんですよね。やっぱりイエレン財務長官もコメントをしていたんですが、ここ最近のやっぱり市場に対しての、え、まあ、なんていうんですかね、コメントの出し方っていうところもそうだと思いますし、あとは、あの、スタンスの表明の仕方だったりとか、まあ、今後、まあ、ここ最近の対応については非常に評価できるということも、えー、コメントも出ていましたので、まあ、このままいけば、あの通常通り再任するんじゃないかなもししなければマーケット荒れると僕は正直思ってますので9月の第1週第2週あたりはです、ね、雇用統計も出たりバイデン大統領のパウエル議長に対してのマスタンスっていうのが出てくると思いますので、まあ、非常にあのボラティティが高まるようなタイミングになるかもしれないので、まあ、これはです、ね、気をつけていただければなと思ってます。はい次はですね、ファイザーの、ファイザーバイオンテックのワクチンがですね、アメリカの方で正式に承認をされました。で、今後はですね、コミュニティという名前で販売をされていくそうです。で、今後、こういったものがですね、承認、正式承認されたことで、アメリカの方ではですね、民間企業ですとか、また軍事機関なんかが、続々とですね、民間、すいません、義務化をですね、進めるというような方向に、今後、動いていくそうです。でえー、特にですねあの、まあ、今後注目をされるのが、まあ、教師ですとか、まあ、そう学校関連の方々がどうしていくか、まあ、政府機関がどうしていくかっていうところに加えて、えー、企業がどういうふうにしていくかっていうスタンスが、まあ、示されるかですよねでやっぱりここ最近は非常に義務化の動きが非常にんていうんですかね加速してきていて、えー、この流れが日本にも来るのかどうかっていうところがさらに我々ととししててては注目をいいきたいポイントかなと思っています、えー、日本で義務化ってできんのかなと、まあ、正,直正直ちょっと、えー、思う一方で、まあ、世界中でこの義務化っていう流れが進んでいく中で日本でしないっていうのも逆にできるのかっていうのもちょっとあるので、まあ、この辺りはですね、あのーまあ、注目すべきポイントというかあの個人的にも気になるポイントかなと思っています。はい次なんですけれどもドイツの方で今後はですねコロナの動向を把握する中で感染者数ではなくて入院の患者数っていうところを参考にしていこうということが現在話されているというかあの正式に政府からメルケルさんがですね発表をしてました。で今後はですね一応いろんな専門家ともう協議をしていくようではあるんですけれどもやっぱりですねそのロックダウンを判断する基準として感染者数よりもやっぱり医療が崩壊するかどうかっていうところが今フォーカスされているので入院患者数にあの注目した方がいいんじゃないかということが今議論されているということでしたで一方でフランスの方でもですね今まさに医療崩壊とかっていうのが起きる寸前でこのあたりもですね同様の指数が指数というかあの目安の数値がですね今後使われていくんじゃないかなとこういったところを見ると思いましたその一方でアメリカの方なんですけれどもエネルギー企業に関してはワクチンの接種を義務化していくということが発表されてましたでこれ業界によってワクチンのワクチンに対するスタンスっていうのがかなりやっぱり違うらしいんですねでこれちょっとなんかどうかなと思ったんですがワクチン接種に消極的と回答した割合がですね IT 関連などのまあ専門職とかっていうところだと 7.3% の人がワクチン接種ネガティブだったんですがまあ原油採掘建設業とかっていうところに関してはですねワクチンのネガティブなまあ反応が反応っていうかその精神的なですね反応が 45% になったと。でこれって結構そのまあ教育水準とかっていうところも結構ここ最近言われていてえまああのこういったものを反映しているのかなとも、まあ、思ったりもするんですが、まあ、要するにあの業界によって、まあ、これだけかなり差が出てきていてやっぱりワクチンの接種が進まないところでは義務化をしていますということになっていますので、えー、必ずしも全部の業種業界で義務化が進むんではないのかなというのは、まあ、こういったところからも分かるんじゃないかなという一方で、えー、もう政府系の関連の機関に関してはもう義務化がかなり進んでいるということもあるので、まあ、これはですね、人とあの接触するかというところもそうですし、また国を挙げてですね、今、バイデン大統領はもうみんなワクチン接種しろというのに加えてあの企業に対してもワクチン義務化しろというふうに言っているんですね。なのの、で、あのまあ全面的に結構そのワクチンの義務化っていうのは進んでいくと思うんですが、まあ、このあたりはあの結構業界によって濃淡出てくるとは思うので、まあ、このあたりもまどういったところで進んでどういったところで進まないのかっていうところも含めてですね。あの見ていきたいと思っています。はい、いまあ、変わってですね。アメリカの sec の方が上場を目指すですね。中国企業に対してま、今後新たにまあ、規制というか情報開示でえー。方針とといいううのを変えていくということを発,表を発表をしていたんですけども今回それが開示されましたとどんな情報開示を求めるかっていうと、まあ、一つ一例なんですけれども中国の政府がですねこの上場しようとしている事業に対してどのようにい介入をしてくるかそしてどれぐらいのインパクトがそれがあるかということを開示をしなさいとでこれを開示できなければ IP を認めませんと。いうことが今回新たにまでその一方でなんですがまあ中国の方では中国国内で IPO する企業に対してまあ結構ですね厳しい調査を行っていてまあ特になんですけれどもまあ情報開示の観点まあ情報開示というかその集めた AI でのデータとかまあビッグデータに関してのようなものをどういうふうに管理をしているかっていうところに加えて会計の操作が行われていないかどうかっていうところが非常に今注意を注目をされてやっているというふうに報道をされています。で報道のされ方と実態ってどれぐらい、まあ、どんなところが違うんだろうっていうふうに考えてみるとやっぱりですね今後中国政府が上場させたいというか上場してもまあいいよっていうところに関しては政府に対してしっかりといい顔をしていくっていうところももちろんそうですしあとは企業が政府が力を入れていきたい業界に加えて政府のお金が入ってるかどうかっていうところもやっぱり結構重要とされているとあるところでは聞いたことがあります。なので完全にもう政府のコントロールが効かないでどんどんどんどん大きくなっていってしまいそうな企業っていうのはなかなか IPO ができなかったりとかあとはやっぱりあの企業によっても政府との結びつきがそんなにないところに関しては上場しづらくなっているということなのでもう今後もさらにですね中国企業に対して、えー、政府のです、ね、関与っていうのが強くなっていくという傾向はもうあの完全に否定できないというかもう完全にそういう方向性になっててるんですよね。でそうなっってくるとやっぱり我々としても資金を入れづらくなるというのは、もうあの否めない状況ではあるので、まあ今後もですね。中国企業に関してはまあ、短期的な反発っていうのは、えー、あるかもしれませんが、まあ、本当に本格的な反発っていうのが見込めるかどうかっていうとまあ、少し難しいなと思ってます。なので、まあ、中国株に関してはまあ、僕はですね。ちょっとまだ、えー、遠目から見ていこうかなとは思ってます。もしかするとどっかのタイミングで CWEB の ETF を買おうかななんていうふうに、まあ、ちょっとですね、魔が差したりするかもしれませんが、まあ、引き続きですね、まあ、安全な投資というのを心がけて継続してやっていきたいなと思っています。はい。ということで、えー、もう夏休みもですね、えー、あと1週間ちょっとで終わる方もいらっしゃるかもしれませんが、いよいよですね、8月ももうあと1週間で、終わりますとで9月の第1週過ぎたぐらいからはですねアメリカの市場っていうのは非常にしっかりと回復してくるというようなふうに、まあ、言われているアノマリー的には時期でもありますので、まあ、9月ですねどういうふうに動いていくのかっていうのは非常に注目ですしやはり9月に関してはテーパーリングが開始するのか雇用統計はどうなのかかつパウエルさんは再任されるのかどうかこの3つのポイント非常に重要なので、まあ、注意をしてですね見ていっていただけたらと思ってます。はいあのもう22分すごい長い動画になってしまってすいません、えっとまあ、最後にですね、えっと、ちょっとまあお伝えをしたいことっていうのは、まあ、特に今回は、うん、そうだなあそうですねあの仮想通貨ここ最近本当に爆上がりしていて仮想通貨を持ってるか持ってないで結構ポートフリオのパフォーマンスが差が差出てきてきいると思うんですよねでこれ仮想通貨を取引しましょうっていうわけじゃないんですけれども、まあ、こういう感じになってくると仮想通貨を持たないことのリスクみたいのが基幹投資家の中ではやっぱりささやかれている、まあ、これ前回ちょっとお話ししましたけれども、まあ、そういったこともあってやはりあのどんどんどんどん仮想通貨のポートフリオーへの組み入れっていうのが進むと思ってます。でもしですね、仮想通貨に関して、やっぱりちょっとまだ投資するのは怖いなっていう方がいらっしゃいましても、ぜひですね、僕のもう一つの仮想通貨チャンネルの方も見ていただいて、状況っていうのを少しあの把握する上でもですね、ぜひ使っていただけたらなと思っています。はい、今後も継続して株式の方も仮想通貨の方もですね、えーまあ、定期的にちゃんと配信をしていきたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。